0: Life、所以， 40岁的安妮·李斯特遇到当时29岁的安妮·沃克之后，安妮·李斯特是想要安妮·沃克家里的钱，因为安妮·沃克家蛮有钱的。嗯、但是，随着时间的流逝，他发现，嗯，其实这个文静的安妮才是适合他的。
1: h e l l 好，大家好，我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna。那今天这本书里面呢，还有介绍很多历史上的边缘人。那我们要讲的第一个历史上的边缘人，就是两个安妮的故事。里面的安妮其实是被认为是第一个近现代出柜的女同志，因为早期女同志都不被视为是真正的同志。哦
1: 他们不被视为是同性恋，对，因为女同性恋者即便是这个样子，还是会被当成可以出嫁的
0: 。对，里面也有提到这个部分。那我们就来讲一下这个两个安妮的故事。我们先讲第一位安妮。第一位安妮呢，她叫做安妮李斯特，她其实是英国人，出生在英国本灵山的山脚之下
1: 。顺便介绍一下本林山，本灵山就是英国的产煤地。嗯，同时也是世界文学名著《咆哮山庄》跟《简爱》的故事背景。OK，
0: 那安妮·李斯特她家蛮有钱的，她爸爸是有参加过美国独立战争的军人哦、喔，哦，所以安妮从小就受到很良好的学术教育。嗯，但是当时的英国女性其实是没有财产继承权的，也没有上大学的资格。女性被生出来之后，其实就是等待长大之后嫁一个好人家这样子。可是安妮里斯特她从小就很特别，她从小就不想要过着这样子的人生，所以她会非常努力的想要学习各国的东西，像是各国的语言啊，或者是数学啊、天文学啊、地质学等等的知识。而且呢，她从小就不喜欢穿女装，反骨对。他从小就打扮非常的中性，他会穿黑色的裤装，头发会盘起来，就是不会放下来，然后穿黑色的皮鞋，看起来就英姿飒爽,爽的感觉。可是他的爸妈就觉得这小孩怎么这么奇怪
1: ？这在女同性恋里面应该算是
0: 就很典型啊，可能长到会变 T 之类的
1: 。女同性恋是 T 跟什么
0: ？T 跟 P，T 是比较帅的，啊 P 就是这种。我这种长头发的，比较漂亮一点的，比较女性的。对对对对。对。嗯、那安妮李斯特爸妈就觉得她这女儿怎么从小就这么奇怪，所以在七岁的时候就把他送到女子寄宿学校。嗯，因为那种女子寄宿学校都非常的严格，有严格的教育，而且要把女性打造成一个温良恭俭让的孩子，让他们长大之后可以在家相夫教子之类的。所以家人就把他送去女子寄宿学校，希望可以透过这样子严格的教育，让他变得女生一点，可以迷途知返。但是安妮李斯特怎么可能会就这样就范呢？他即便去女子寄宿学校，他还是非常的我行我素，所以他就会被很严格的修理，甚至会被关禁闭。关禁闭呢，就是他们会被丢到阁楼。那阁楼是没有什么阳光的，嗯，然后去那边自我反省。所以安妮·理斯特她从小就没有办法被人理解，那他会怎么做呢？他只能够一直写日记，然后把他的心事都记录在日记里面。而且他怕他的日记被知道，他都会用他自创的密码来替代英文字母，就是用密码写成他的日记就对了，就要自己看得懂，对。他大概四十几岁就生病死掉了，可他写了二十六本日记，十四本的游记，总共有五百多万字哦、喔。是安妮日记的作者吗？不是那个安妮日
1: 记，安妮日记是那个集中营、欸哦，是纳粹
0: 的、哦。对对对，<笑>對不是哦。对，那为什么他要用密码写成日记呢？这是因为他自己从小就发现，他只喜欢女生。怎么发现的？不知道哎、欸，因为他从小就会模仿男性啊，他就不想要变女性的样子，所以他从小就知道他只喜欢女生，然后也会被女生吸引，会，所以他就会把这些东西都写成日记，然后记录在日记里面
1: 。而且他常常被当地的男生排挤，当地的男生还帮他取一个绰号叫“绅世杰克”。这
0: B B 是有拍成影集
1: ，就叫做“绅世杰克”
0: 。对。在讲安妮的故事，对
1: ，而且安妮在路上逛街的时候，还会有男生刻意跑过去，在大庭广众之下跟她求婚
0: ，就为了羞辱她，因为觉得她是那个男的嫁不掉。那在她求学的阶段，十三岁的安妮·李斯特，她后来被送到约克庄园学校。她在约克庄园学校遇上她的初恋，这个初恋呢，也是另外一个问题学生，叫做 Elisa。那伊丽莎呢？就是跟他一样都不端庄，然
1: 后就怎么不端庄
0: ？<笑>不端庄就是
1: 坏坏的，很
0: 丑陋啊，不听话啊，反正也是问题学生<笑>一样反骨，然后就被关到昏暗的阁楼里面、嗯。因为安妮李斯特其实很帅，长得算俊美，然后他又文质彬彬，充满文学造诣嘛，所以他也剪短头发。就是他把头发盘起来，哦，对，没有放下來， oh. 所以安妮·李斯特其实就吸引了伊丽莎，他们两个就坠入爱
1: 河了。当年是十九世纪，根本连 “lesbian” 这个名词都没有出现所以他们两个就展开了一场禁忌之恋。没有人知道接下来该怎么办，也从来没有人去谈论过这个女同志的问题
0: 。但是因为伊丽莎她的家境并不是很好。那对安妮·李斯特来说，他觉得爱情应该要物质跟身心灵都能够满足的状态之下才是完美的，所以他后来就抛弃了伊丽莎。然后伊丽莎被他抛弃之后，就陷入了绝望，甚至必须要进入精神病院来治疗。所以他对他的初恋其实并没有很好，因为他等于就是一开始跟人家在一起之后，后来就抛弃了伊丽莎。之后，安妮·李斯特呢，他就开始
1: 游戏人间。对，他
0: 就开始进入了寻找他真爱的世界。海
1: 王类生物。对对
0: 对对对，因为他就开始变渣女了。OK， 因为他就等于开始去上流社会找一个，就是物质上面可以满足他的女性，然后他想要跟那样子的女性在一起
1: 。但是，安妮·李斯特自己写的日记是这样讲的：“我必须活在爱与被爱之中。”才能够获得幸福
0: ，感觉是有母亲病的人。<笑><笑>对，因为安妮·李斯特其实非常有魅力，即便在那个男性主控权极大的世界，她还是可以得到女生的喜
1: 欢。因为她知道女人心啊，女人心海底基，而、啊、不是海底
0: 针。<笑>对，反正就是安妮·李斯特其实也是可以吸引很多女性的喜欢
1: 。关于安妮的把妹功力。还有一段节论是这样讲的：“我知道我的心，也了解与我相似的人们，但即使如此，我依然与世人如此不同。或许这个世界上终究不会有与我相似的人了。所以，你从这段文字，你就可以感受到这个人有一种神秘的吸引力，独、嗯、一无二的神秘吸引力，几乎让女孩们如痴如醉。
0: <笑>所以，他也是成功吸引到很多人吗？很多。”那他另外一段感情呢，就跟他纠缠了非常多年。这个女生叫做玛丽安娜。那这个玛丽安娜呢，非常的有钱，因为她是医生的女儿，她聪明、漂亮，而且有钱。所以安妮·李斯特深深的爱上了玛丽安娜。她每天会写很多封信给玛丽安娜，甚至是每天都会骑马跨越大概六十公里去见玛丽安娜。安妮·李斯特甚至还为他们两个人都做了婚戒，希望可以用自己的方式跟玛丽安娜私定终身
1: 。你要知道，当年是没有同志婚姻这种事情啊，而且是基督教还蛮保守的年代
0: 。对，可是呢，其实在这个男性主导世界观里面，因为女同志不会怀孕嘛，嗯，比起女生跟男生未婚恋爱还来的体面。所以很多有钱的家族不会去阻止这种女性之间的关系，她们只会被视为是这个女生的闺蜜，就玩玩的而已。对，反正也不会怀孕，就觉得那只是婚前的小游戏、嗯。反正时间一到，该结婚的还是要结婚。所以玛丽安娜也是这样子，嗯、因为安妮李斯特虽然很喜欢玛丽安娜，但是玛丽安娜根本就没有要跟安妮李斯特长久的意
1: 思，就玩玩而已，她真的
0: 就只是玩玩而已啊。然后后来在安妮李斯特二十四岁那一年，玛丽安娜就决定要跟一个有钱的官夫结婚，官夫就是
1: 老婆死掉了
0: ，对，就是你看玛丽安娜宁愿去嫁一个曾经有过婚姻的人，也不要跟他在一起。
1: 安妮还出席他们的结婚典礼，然后她的身份是闺蜜，她只能以闺蜜的身份坐在教堂里面，看着自己深爱的玛丽跟另外一个男人结婚
0: ，难过、哦。而且接下来的日子里面，即便玛丽亚娜已经结婚了，安妮李斯特还是以闺蜜的身份陪伴着她，他们两个不正常的关系。怎么不正常？嗯、呃，她们两个闺蜜的关系其实持续了非常多年
1: 。玛丽跟她老公去蜜月，然后安妮还跟着去哦。然后晚上的时候，她们两个还一起睡觉
0: 啊！而且，即便在玛丽安娜结婚之后，她们两个还是可以同床共枕。那她老公都不会觉得怎么样？对啊，玛丽安娜的丈夫就默许这一切啊，因为在那个年代，只要不会怀孕，他们的行为也不会被视为是偷情。这样还是等于发生关系啊，虽不会怀孕
1: 。所以我就说，自古以来，不管是中国还是外国，都对女同性恋保持一个非常开放的态度哦、喔。哦、oh. ，很奇怪。那在安妮·李斯特的日记里面，她曾经这样写给玛丽安娜，她说：“这个世界上不会有人能像我一样宠爱着她。
0: ”她真的很爱她吧？但是呢，玛丽安娜其实。不像安妮·里斯特这样，嗯、玛丽安娜她没有办法承受其他人的嘲笑眼光，她后面就受不了了，所以她就要求安妮·里斯特不要在大家面前跟她这么亲密，因为这样会让她很丢脸。然后在他们两个纠缠了十几二十年之后呢，安妮·里斯特终于心灰意冷，因为他就觉得也没办法、啊，玛丽安娜都已经结婚了，所以三十二岁的安妮·里斯特最后就。离开玛利安娜，因为她本来在英国嘛，后来她就到了欧洲大陆，继续去过着她玩世不恭的日子。她就再度成为一个玩世不恭的花心女子，嗯，然后就开始找她的真爱。她都找那种有钱的富家千金，因为她希望可以进入上流世界，达到衣食无余的目标。但她自己没什么钱，她自己也不错，可是因为。英国那边的法律就是女子是不可以继承家里的财产的哦， oh. 所以他才想要找一个富有的千金，看可不可以就是从此之后可以，一點<笑>对对对，可以衣食无虞这样子。但是每一个他认为是真爱的女性，最后都会抛下他，选择跟一个男人结婚。不然就是真的跟他在一起感情不错，也蛮好的。可是他有时候可能就会厌倦那一个人。要么就是他厌倦了对方，要么就是对方最后也会抛下安妮·里斯特跑去跟男生结婚，就是一直在不稳定的关系里面。对，所以就开始游戏人间海王。但是他不是只有在谈恋爱而已啦，他在其他部分也蛮有成就的哦、喔嗯。安妮·里斯特他走遍了欧洲各个国家，甚至成为第一个登上比利牛斯山的女性。哇，对，而且他学识非常丰富。谈吐也非常的良好，所以他建立起良好的上流的人脉关系，他的社交手腕甚至比很多的贵族男性都还要好。后来呢，到了一八三一年的时候，他已经四十岁了，他还是没有结婚。这时候，因为他的家族里面人丁渐少，逐渐没落，所以家道中落了。他终于决定回国接手他的祖产。然后他回国接手之后啊，他就建立起他们整个约克郡的矿产事业，让他家族的声誉跟经济实力再度提升。这其实非常的厉害，在当时那个以男性为主的社会里面，嗯，他算很强就对了。对，可是他还是没有找到他的爱情嘛、嗯，因为他在事业上面得意了，可是他爱情上面还是找不到他未来的对象。但是他后面终于遇到跟他结婚的女性，就是另外一个安妮，就是也是可以结婚的。呃，他用他们的方式结婚哦。另外一个安妮叫做安妮沃克安妮沃克其实跟安妮里斯特两个个性相差很多。安妮里斯特是比较前卫，然后比较招摇嘛，就比较张扬一点，因为她会出去交际应酬这样子。但是安妮沃克呢，她就是比较低调、比较柔弱，也没有比较突出的性格、嗯，然后常常都会穿着比较典雅的服装，看起来就是个良家妇女。OK， <笑>就是安妮沃克原本也是等着某天嫁人生个孩子，过着平静的人生这样子而已啊。然后安妮沃克家境非常的富裕。但是原本这样子的安妮沃克不会是安妮李斯特的对象，因为她太无聊了，太无趣了。是但是对于四十岁的安妮李斯特来说，可能这样子平静的人才可以跟他过一辈子。所以四十岁的安妮李斯特遇到当时二十九岁的安妮沃克之后，原本安妮李斯特是想要安妮沃克家里的钱，嗯、因为安妮沃克家。蛮有钱的，所以安妮·李斯特想要认识另外一个安妮，就是贪图他家雄厚的财产。但是随着时间的流逝，他发现，嗯，其实这个文静的安妮才是适合他的，因为他已经四十岁了嘛，其实也没有像年轻时候的那样的热情了。嗯，所以很多人不同年纪，他们找的对象，或者是他们看待未来另外一半的标准，是会不一样的。对安妮·李斯特来说，他觉得嗯，可以跟他定下来，因为另外一个安妮·沃克他比较内敛，虽然他的谈吐没有像他之前遇到过的那些人这样子光芒万丈，可是每一个琐碎的片刻，他们都可以过得很平静这样子。所以在安妮·李斯特四十一岁的那一年，他就跟安妮·沃克求婚了
1: 。安妮·沃克很有钱吗
0: ？蛮、嗯、有钱的、啊。他也是另外一个庄园的继承人
1: 。啊，你不是说女生不能继承吗
0: ？原本有男性的时候，女生不能继承啊。但是现在他们家没有男性吗？对啊，哦、oh. ，
1: 就剩下他最后一个
0: 。嗯，但是一开始安妮·李斯特跟安妮·沃克求婚的时候，安妮·沃克并没有同意，因为他毕竟还是不敢做出这种离经半道的选择。嗯，所以安妮·李斯特就非常的难过。安妮沃克就说：“他要再思考一下，就没有马上答应嘛。”安妮李斯特觉得：“啊，这次又是一样的吗？”所以他就又回去欧洲大陆，他就跑去巴黎居住了半年。就没想到他回去英国之后，他发现安妮沃克还在等他，而且在这半年的时间，安妮沃克其实有拒绝其他男人的提亲
1: 。所以安妮李斯特的日记里面有写。我真的觉得自己爱上了他，他让我比以前任何一个让我燃起火焰的人都还要更快乐
0: 。所以后来，安妮沃克就跟安妮李斯特讲说：“我想好了，我无法接受跟其他男人结婚的可能，我选择你。”哇，对。所以在一八三四年的时候呢，这两个安妮他们分别修改了他们自己的遗嘱，交换了戒指，他们就去。一个教堂里面领圣餐，其实这样的结婚仪式不是正式的，但对他们来说，他们觉得他们已经就是结婚了。嗯，虽然在官方或者是一般人眼中，这并不是真的结婚，但对于两个安妮来说，他们就真的结婚了。结婚之后，他们两个去法国跟瑞士度蜜月，后来安妮沃克就搬去安妮李斯赫他们的庄园里面，开始了新生活。这两个安妮共同生活的决定，在当时的约克郡就成为茶余饭后的,的那种谈话的焦点。每个人都在谈论他们，就觉得他们两个在干嘛？对啊，每个人就开始揶揄他们。然后地方小报甚至会开始出现一些很讽刺的报道，因为他们都会称安妮李斯特李斯特上校嘛，嗯、就说恭贺李斯特上校迎娶妻子，很讽刺哎、欸，对啊。或者是有一些公开的嘲笑跟恶意的匿名信都会寄去他们家，就是不看好他们两个在一起生活的这种观点就对了
1: 。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。
0: 有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG、嗯、留言，我们我们都会回应你哦、喔。喜欢我们节目的话，欢迎按赞、订阅、加分享。